0: Começa agora pela Brasil Atual.
1: Já, Já regou suas plantas? plantas?
0: Cultura Reggae e Rastafari. Apresentação Pedro Comuna, Tutsai e Luiz Massa.
2: Já regou suas plantas ao vivo aqui na Brasil Atual, 98.9 FM aqui na Grande São Paulo e 93.3 FM na Baixada Santista. Você também sintoniza a gente no www.radiobrasilatual.com.br e também no seu celular de qualquer lugar do planeta, no aplicativo da nossa rádio, a sua rádio. Brasil atual, certo? Esse é o programa Já Regou Suas Plantas com locução minha, de A Pedro Comuna locução também de Luiz Massa e Tuts Ai, e também com apoio irrestrito da nossa, da sua também, Associação Nacional Reggae, diz aí Luiz
3: Salve, salve, boa noite a todas as ouvintes, todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Mais uma terça-feira aqui, já regou suas plantas, tá dando ideia, informação, ação, conexão. Comunidade Reggae sintonizada, todo mundo sintonizado, porque vai ter música, vai ter conversa e vai ter muita vibração.
4: Diga aí, Tuts. Boa noite, você ouvinte da Rádio Brasil Atual. Nosso encontro semanal aqui no programa já regou suas plantas, estamos de volta. Então, muito boa noite a você. E fique atento, atenta, que hoje tem muita coisa rolando, temos assuntos interessantes que permeiam a nossa cidade, hum, convidadas aqui para tratar de assuntos também importantíssimos, e vamos, vamos seguindo,
2: né? Vamos seguir, porque a gente segue sempre ao vivo aqui com contenção técnica dele, Fabião, máximo respeito. Boa noite. Sempre aqui na nossa contenção para que a gente chegue na sua casa do melhor jeito, certo? Hoje no programa a gente vai ter muita coisa, como disse Tutsi e Luiz aqui, a gente vai ter a nossa pauta da semana. Hoje a gente vai tratar do direito à cidade. Você já pensou sobre o seu direito? É, seu direito sobre a cidade? A gente vai debater hoje um pouco, você pode mandar já a sua mensagem aí falando um pouco sobre isso. Sobre o direito à cidade, sobre como você vive na sua cidade, não só aqui em São Paulo, certo? Você que está sintonizado de qualquer lugar do planeta através da internet. E a gente vai ter aquele nosso resgate histórico, é a história do reggae. Falando dela, uma das nossas rainhas, Luiz.
3: É, a história do reggae hoje vem trazendo a história é, da maranhense Célia Sampaio. A vai contar um pouco a trajetória dela, a sua, a sua caminhada na música, sua caminhada na... Ativismo, na organização social, nos trabalhos. Muita história boa, muita, muita música boa também de Célia Sampaio para todo mundo conhecer, quem não conhece. E quem já conhece aí, trazer mais informação, saber escutar um pouco do som dessa Maranhense.
2: Pode mandar também uma consideração aí sobre a Célia Sampaio que a gente vai dialogando com você, certo? E não perca no final do programa sempre a nossa agenda muito cheia, certo? A gente vai ter muitas datas aqui para divulgar e já destacamos o documentário da Feira Agroecológica Cultural de Mulheres no Butantã, que já teve a sua primeira exibição e ainda vão ter mais três. Fica atento aí porque a gente vai falar disso, certo? E é claro, muita música aqui hoje no nosso Já regou as Plantas, mas hoje só com mulheres nos vocais, porque hoje é dia mais do que especial, certo? Vamos fazer a corrente aqui, faz a corrente Irmandade, porque hoje a gente tem a volta, certo? Presença Omega, máximo respeito, nosso encontro mensal feminino aqui. Hoje a gente conta, como sempre, com elas do coletivo Candax, esse coletivo de mulheres que já fazia parte do Já regou as Plantas e continua fazendo parte dessa vivência comunitária aqui de radiodifusão certo? O Presença Omega vai ser comandado por elas, Coletivo Candax representado por Tati Gomes, Nathalie Alencar, Mariana Borges aqui com a gente, somando com elas, Regiane Cordeiro, Elaine Alves e Carol Africana, aqui no nosso estúdio da Rádio Brasil Atual, já ao vivo para a gente conversar sobre hoje o tema Mulher, Empreendedorismo e Trabalho, certo? Irmãs, máximo respeito aí pela é, pela chegada e pela somatória e disposição em contribuir com esse espaço eu queria que vocês dessem uma boa noite de vocês individual aqui é, vamos começar por ela, Tati Gomes uma das nossas fundadoras aí do Presença Omega máximo respeito, Tati, queria que você desse o seu boa noite.
5: Saudações estamos aí de volta, eu sou Tatiana Gomes faço parte do coletivo Candax um coletivo que se formou na rádio, a gente tem muito a agradecer aí ao Presença ômega, a nossa trajetória e é isso, a gente vai estar tá trocando uma ideia com as manas que estão chegando aí também. Sejam bem-vindas, e a gente vai estar tá aí.
2: Salve, salve. Nathalie, máximo respeito.
5: Boa noite a todas e todos. Eu sou a Nathalie
6: Mincaro, Pedro disse. É, também faço parte do Coletivo Candax. A gente estava com muita saudade desse espaço, como a Tata falou, é tão, foi tão construtivo para a gente. A gente recebeu tanta mulher, escutou tanto testemunho legal, pôde falar e trabalhar e desconstruir tanta coisa, é uma noite muito significativa.
2: É isso aí, estamos no Jarrigo, suas Plantas com Presença Omega, lembrando que elas sempre vão trazer uma convidada especial aqui para debater temas que elas trazem, certo sobre as perspectivas delas. Regiane Cordeiro, máximo respeito.
7: Yes, boa noite a todos, eu sou Regiane Cordeiro, boa noite a todos os ouvintes aí da Rádio Brasil Atual. Estamos é, aqui hoje nessa noite aqui com as maravilhosas das Kandaks. É um prazer. Muito obrigada aqui pela, pela, pela recepção e estamos aqui de coração aberto para aprender e somar com todos.
2: Ao vivo aqui, 98.9 FM, se você quiser contribuir com o nosso debate, você pode mandar um WhatsApp 968937672, é o 968937672, certo? A Rádio Brasil Atual, a rádio que toca as músicas que as outras não tocam, você pode participar dos debates aqui também. Mariana, máximo respeito, Mariana Borges.
8: Boa noite a todos e todas que estão aí na escuta. Estou é, muito feliz de estar aqui com as minhas irmãs de novo e agora somando mais com essa força das meninas que estão aqui com a gente. E agradecer aí mais uma vez pelo espaço, que é muito especial para a gente poder estar aqui e compartilhar, né? Sempre é fortalecedor.
2: A gente que segue dando graças por a gente poder contribuir com esse espaço e, e trocar aqui informações e aprender muito nesses encontros com ela também, Elaine Alves, Máximo Respeito.
9: Olá, boa noite a todos os ouvintes da Brasil Atual, meu nome é Elaine Alves, é um prazer imenso estar com essa mulher linda gente aqui, acompanha que já já tem muita novidade, muito papo bom, sabedoria pura e ancestral, sim?
2: Com certeza. Já tem gente mandando mensagem, a gente vai daqui a pouco fazer esse diálogo aqui, certo? Você pode mandar a sua mensagem para elas aqui, para debater certo trabalho, mulher, muita coisa vai ser debatida aqui com ela também, Carol Africana, Máximo Respeito, boa noite.
10: Boa noite a todos, sou a Carol Africana, estou muito feliz e honrada por fazer parte desse programa, todo respeito ao Coletivo Candax e às nossas irmãs que também estão aqui na sintonia e aguardem que vamos ter várias novidades aqui, música também, reggae e feminina.
2: É, a gente está aqui ao vivo na Brasil atual, certo? Toda terça, a partir das 20 horas, com muita música e muita reflexão, certo?
3: E você pode participar aqui do programa hoje, a gente não está transmitindo ao vivo no Facebook nesse momento, mas você pode sintonizar lá na seguir na nossa página, mandar as perguntas, os comentários e também estamos fazendo uma live hoje pelo Instagram do Jarregol Suas Plantas. Então sintoniza, conecta e manda ideia. E vamos abrir o programa aí então com música? Vamos aí fazer uma sequência musical aqui porque é importantíssimo também a música para elevar o nosso astral e aí chamar a energia desse programa importantíssimo. A gente vai ouvir aqui na sequência duas músicas. É, primeiro a gente vai ter aqui Lady Die, Fox in the Streets e depois Mercúrias, desse jeito. Na volta a gente conta um pouco mais dessas músicas. Dá o play, Fabião.
11: Lady
12: nice. E na good vibration, me sinto livre e feliz. Tenho na vida o que eu sempre quis. A sensação não tem igual, o futuro é agora, eu tô falando a real, tô numa boa mantendo o astral, livre da escravidão mental, tô numa boa mantendo o astral, livre da escravidão mental. Reggae, misc, in my church. Reggae, misc, in my heart. Natural, presa pitamo junto. My bread, a Lady Dry from SP e Natal. Brix, sou roots tradicional. Respeito a reggae, música espiritual. Já fortalece o roots emocional. De Cis, pelas ruas de Londres, Fox in Street
0: Discussões, debates, informações. Já regou suas plantas? Cultura reggae e rastafari aqui na Brasil atual.
2: Já regou suas plantas aqui na nossa Brasil Atual 98,9 FM, certo? A gente acabou de escutar Mercúrias e antes Lady Die. Lady dai tá com tudo isso aqui, a ficha Toots. Certo, a gente
4: ouviu agora a Lady Die aí, Fox in the Streets, música lançada em 2018 no álbum Crazy Bass, produzida por Arrival Sounds, lá da Inglaterra, trazendo elementos eletrônicos, muita novidade sonora aí. E a outra que a gente ouviu foi quem, Luiz?
3: A gente escutou aí também Mercúrias, né, a dupla formada aí por Lutz da Luz e Marieta Vital. As duas que se conhecem aí já faz um tempo né, na música, né? ali atrás do Mamelo Sound System, Dub versão do de Som, Rockers Control. Longa trajetória na música e aí esse single aí das Mercúrias, desse jeito, lançado em 2014.
2: Lembrando que hoje a nossa setlist é só vocais femininos, porque hoje a gente está com o nosso encontro mensal Presença Omega. Aqui elas vão trazer sempre um, um tema, um tema para a gente debater, para você que está aí em casa também me mandar mensagens para que a gente possa fazer esse diálogo com você. O tema hoje envolve mulheres, trabalhos, empreendedorismo. Eu queria é, que a gente começasse essa conversa e que vocês falassem um pouco a perspectiva de vocês sobre é, as relações né, dentro do trabalho, dentro do contexto do trabalho entre homens e mulheres. É, eu pergunto isso porque a gente sabe que essas relações são conflitantes muitas vezes, muito, muitas vezes autoritárias e machistas, e também dialogam com a questão e a visão de que a mulher tem algum lugar definido, né, e que só esse lugar ela pode ocupar. Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre essas duas questões, como que vocês veem.
9: Boa noite. Bom, já começamos com uma expectativa grande, né as mulheres, desde que nasceram, são cobradas constantemente, diariamente, com suas obrigações, nós temos diversas obrigações, tanto os serviços de casa, quanto uh, em comparação aí com os meninos, no caso eles têm mais liberdade e a gente tem obrigações, então a expectativa é sempre grande, eu acredito, no ambiente de trabalho, principalmente em relação a, bom, as expectativas masculinas, talvez, não? já que o, o papo é a relação também homem-mulher. e Porém, eu acredito que as mulheres estão conseguindo, sem palavras, assim um lugar muito maior, uh, um contexto plural assim de uh, profissões e responsabilidades, cargos, de empresas. Cada vez estamos chegando num acho que num patamar diferente, porém, as cobranças continuam as mesmas, nós não temos igualdades aí em salários, né? as perspectivas são grandes. Eu sinto muito isso com relação à minha profissão também como professora, como professora de arte marcial brasileira, que é a capoeira, também sinto. A gente sente uma grande tolerância no ambiente masculino, um certo, uma certa paciência, e com as mulheres a gente sabe que tem que chegar, tem que fazer, tem que acontecer, tem que estar tá pronta. Eu sinto bastante isso. Pergunto para minhas amigas se é o mesmo e se diferem as relações e, e diferentes profissões. Se para vocês é a mesma coisa, como é a expectativa. eu digo mais pelo lado, uh, muitas vezes até emocional, né? A gente não consegue nem mostrar muito bem o trabalho aí, <risos> ter um tempo, né? já é criada uma expectativa grande com as mulheres, principalmente por nós termos mais responsabilidade
5: sobre algumas... Bom, enfim, diga aí, meninas. Bom, é a Tatiana que está falando. É, eu trabalho num ambiente bastante de, é, cheio de mulheres, né? Eu dou aula, também sou psicóloga e a gente tem isso como, na realidade como uma profissão quase que feminina, né? Se a gente for parar para pensar um pouco, parecido até com o do professor. Eu não sinto tanto essa cobrança no meu ambiente de trabalho, né? Por ser um ambiente justamente feminino. Eu, a gente na realidade acabou tendo algumas experiências até com o próprio coletivo dessa relação com o homem, né? a, a, as dificuldades que a gente enfrentou em, em relação a essa questão da tolerância, né? todas nós do, do coletivo, só eu que não, mas é, tem a questão de ser mãe, é, tem a, essa questão da mobilidade diferenciada, tem várias questões que o homem na realidade não enfrenta, né? como a Elaine falou. Essa questão da tolerância, ela fica muito diferente e, assim, o homem, ele, só, ele acaba conseguindo entender a mulher só a partir do, da perspectiva dele, né? Dificilmente ele vai conseguir se colocar no lugar dessa mulher, principalmente se ela for mãe. Aí, aí já, já piora ainda mais, né? Então, eu acho que tem uma diferença muito grande e... E quando a gente vai trocar uma ideia, assim, muitas vezes é difícil trazer isso para a consciência, né, do próprio homem, fazer com que ele reflita, né, porque muitas vezes acontece uma coisa meio, ah não, meio arredia, né, da pessoa se colocar numa situação de não, não, não tô fazendo isso, ou não tô sendo machista, ou, né, enfim, de trocar uma ideia mesmo, né. Então, eh, eu acho que acontece isso nos poucos espaços que eu tive a, a possibilidade de atuar com pessoas dentro do, do, do contexto profissional, que são homens, eh, eu confesso que passei por isso, foram situações muito constrangedoras, assim, bastante constrangedoras, e é isso, é, são diferentes pontos de vista, diferentes vivências e que, na realidade, às vezes é difícil trocar isso, né? trocar esses pontos de vista, né? Não existe tanto uma abertura, a gente sente.
2: Nós estamos aqui ao vivo com o Já Regostou as Plantas e o Presença Omega com nossas irmãs aqui, que vão fazer uma vez por mês esse debate e trazendo hoje a perspectiva do trabalho. Falando um pouco sobre o trabalho, eu queria que vocês falassem um pouco também sobre aquilo que é reconhecido ou não né, é, do que a mulher faz. Então trabalhos que são ou não são reconhecidos. Né, e aí em duas perspectivas eu, eu faço a pergunta. Primeira, é, num contexto profissional ali dentro de uma empresa, por exemplo, é, o trabalho que a mulher faz igual ao do homem, mas que quando é a mulher que faz não é reconhecido, se existe isso e como que vocês veem isso, e outra coisa de trabalhos que só vocês fazem, só as mulheres fazem na nossa sociedade, ou majoritariamente as mulheres que fazem, e que não são reconhecidos como um trabalho ou como uma demanda também da sociedade como um todo, né, é muito disso na questão do cuidar, né, o cuidar é sempre delegado para as mulheres, então eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, Nathalie
6: posso começar? Eu vou começar pela segunda perspectiva que tu falou, que é essa perspectiva que a gente ainda encara como doméstica, né, que é o cuidar. Eu pensei muito nessa palavra, pensando nesse tema, e especificamente nesse nesse tópico que a gente separou, porque quando a gente fala desse cuidar, a gente está falando de coisas que são essenciais para a vida humana, né? Então, a mulher ainda é incumbida a mulher essa tarefa de cuidar, de, de dar suporte para qualquer indivíduo estudar, viver, trabalhar e isso não é reconhecido, isso não é valorizado e muitas vezes isso ainda é imposto, né, dentro de um ambiente familiar, seja como filho seja depois como como enfim esposa ou algo assim. E muitos trabalhos ao longo ao longo do tempo foram ganhando reconhecimento, mas esse trabalho, essa tarefa que ainda quase que exclusivamente ou massivamente a mulher ainda faz, isso não é remunerado. Né? Isso não é remunerado. O Estado, a União nos preocupa com isso e muito menos a família, isso é muito naturalizado, né? E enquanto a gente, o homem ele carrega a obrigação de simplesmente cuidar da sua vida, parece lógico falar isso, né? Mas isso pesa muito no dia a dia e no sustento do dia a dia, né? A mulher ela o homem ele tem essa obrigação de cuidar da carreira, de cuidar da vida e de no máximo auxiliar no sustento da casa, enquanto a mulher ela fica com todo esse suporte de todas essas tarefas que são relacionadas à nossa saúde, né, como como eu falei, a manutenção da nossa vida. Se a gente a gente não precisa de dado nenhum para saber que se a gente não cuidar da higiene da nossa casa, da higiene da nossa roupa, da higiene da nossa louça, a gente adoece. Então a mulher ela, ela cuida da manutenção da da saúde. Da Até para o homem trabalhar, né?
5: Cara, pensar.
6: Se não houver esse trabalho, como a Tata falou, é, em casa, não existe condições para nenhum indivíduo viver, né? E, e isso muitas vezes, como eu disse, é imposto, né? E é, o que é muito complicado ainda, acho que vale a pena a gente falar também, hoje em dia, a gente se desprender dessa esfera. Porque é uma lógica de favorecimento, uma lógica de facilitação que existe em relação ao homem. Então, enquanto o homem, como a gente está falando, precisa estudar, precisa fazer uma carreira existe essa essa lógica toda que o favoreça, a mulher ela precisa estudar o dobro e ser melhor o tempo em tudo para conseguir buscar igualdade. Né? Então, a gente sabe que... Gente, é só olhar para pra, as relações que a gente tem com as mulheres que a gente vive. A mulher ela continua perdendo. Ela perde nesse processo tempo, ela perde nesse processo saúde, física, emocional, e ela perde muito dinheiro nesse processo. Porque, assim como a gente sabe, mesmo com a mesma qualificação, a mulher ainda continua ganhando menos. Dentro de um ambiente... Enfim, de grande... Dentro de um ambiente de grandes corporações, eu não tenho muito testemunho, porque há seis, sete anos eu sou autônoma e é assim que eu me sustento. Mas essa lógica de, de, de facilitação, ela, ela existe dentro de casa, ela existe nas nossas relações, ela existe dentro da sala de aula e ela existe dentro das empresas.
2: Estamos ao vivo aqui no De Suas Plantas com presença Omega. Uma vez por mês a gente vai fazer esse encontro. Hoje a gente está fazendo a conversa só entre elas que vão coordenar esse encontro, certo? O Coletivo Candax mais as nossas irmãs. Carol Africana, Elaine Alves, Regiane Cordeiro e o coletivo Candax representado pela Mariana Borges, Nathalie Alencar e Tati Gomes, certo? Uma vez por mês elas vão trazer aqui um tema pra gente, certo? E uma convidada mais do que especial pra gente poder debater. Você que tá aí sintonizado pode mandar mensagem, já tem gente mandando mensagem, como é pode que tá aí? Pode
3: mandar mensagem. E lembrando que a participação do programa aqui pelo WhatsApp 9689376729 68937672 manda sua pergunta, sua interação seu comentário, porque eu já regou é feito assim, é feito nessa troca nesses encontros que acontecem aqui nos, nos estúdios da Rádio Brasil atual na interação né, de quem está aqui ouvindo acompanhando o programa, isso é fundamental para que a gente possa desenvolver essas ideias né, e trazer aqui um, um crescimento no pensamento para todo mundo então, sintoniza e acompanha aqui, participa com a gente na interação então chegando as mensagens, daqui a pouco a gente dá um salve para todos os ouvintes que estão acompanhando e faz aí, fala também sobre é, as perguntas que chegarem E a gente passa aqui pra gente comentar ao vivo as perguntas que aparecerem É momento aí, vamos seguir um pouco com mais música? Mais música então é, Já regou suas plantas? Continua aqui nessa terça-feira mar maravilhosa na Rádio Brasil atual 98.9 As notícias que as outras não dão e as músicas que as outras não tocam Então a gente vai seguir agora com Sativos, com Nina Lucato Música Chama
13: Se contagia na praça, na rua, em cada esquina Convocando o seu ser pra rebeldia Pra não se acostumar com a vida sem alegria Por isso tem que plantar pra colher Por isso tem que plantar pra colher Mentalizando e acreditando no... O terreno da imaginação leva a fazer O fogo poderoso que nos faz crescer fazer pegar? Como fazer pegar o fogo? Acende a chama. O fogo transcende a alma. O fogo aquece, ilumina a calma. O fogo tem que pegar pra fazer a noite passar. Por isso tem que plantar pra colher Por isso tem que plantar pra colher Mentalizando e acreditando
0: Discussões, debates, informações. Já regou suas plantas? Cultura Reggae e Rastafari, aqui na Brasil Atual.
2: Já regou suas plantas aqui na nossa Brasil Atual, 98.9 FM, aqui na Grande São Paulo, então 93.3 FM na Baixada Santista, certo? No seu celular você leva a gente para qualquer lugar do planeta, é só você baixar o aplicativo Rádio Brasil Atual, certo? Na sua loja virtual que você consegue escutar as notícias que as outras não dão e as músicas que as outras não tocam e falando em músicas que as outras não tocam A gente acabou de escutar o que, Luiz?
3: A gente teve aí Soraya Drummond Ela que é lá de Salvador, Bahia né, Tem uma carreira aí consolidada com várias músicas É uma cantora que vem aí com letras, né? Conscientes, A gente pensar, dançar, se divertir E na consciência também Essa música que a gente ouviu chama Eu acho há pouco, foi lançada em 2014 E na, anteriormente a gente teve aí A música Sativos com Nina Lucato
4: foi isso mesmo, a música Chama, que está presente no álbum Queimando Padrões, lançado no ano de 2016.
2: Estamos ao vivo aqui com o nosso encontro mais do que especial, Presença Omega aqui com o coletivo Candax, representado pela Nathalie Alencar, Tatiana Gomes e Mariana Borges. Contando com a presença sempre da nossa grande Carol Africana Elaine Alves e a Regiane Cordeiro aqui, compondo esse time que vai estar aqui mensalmente, uma vez por mês, trazendo alguma convidada e algum tema, certo? A gente... Está aí aberto as sugestões, certo? Você pode mandar um WhatsApp para a gente porque a gente vai dialogar com você ou então na nossa live lá. segue a gente no Instagram #jaregou é o @jaregou certo J A H regou que você encontra a gente no Instagram, certo? Tudo está lá já pilotando essa parte do WhatsApp e do Instagram, o Luiz também está no Facebook, está aqui na internet, certo? A gente está com as irmãs aqui conversando, a gente falou um pouco sobre o trabalho e as relações né, das mulheres com os homens dentro do trabalho e das mulheres dentro do mercado é, de trabalho e eu queria que vocês falassem um pouco agora sobre a questão da maternidade, né? quando chega o filho, como é que é, são os desafios e o, o que, que vocês podem trazer para a gente para que a gente possa refletir também. Lembrando que uma vez por mês a gente vai trazer esses temas aqui para você participar e você debater com a gente. Mariana?
8: É, bom, eu vou falar um pouco pela minha experiência pessoal, né? Como mãe, é, eu senti muita dificuldade é, com essa questão do trabalho depois que minha filha chegou, por uma falta mesmo de suporte né, das pessoas que. É, que fazem parte da minha rede de apoio, né, para que eu possa trabalhar, no caso eu sou autônoma. Então, é, ainda que eu faça meus horários de trabalho, é muito difícil muitas vezes conciliar, é, por exemplo, com as férias, né, ter uma pessoa que desse suporte de ficar com a criança para que a gente possa sair, para ficar o tempo fora necessário para exercer o trabalho. É, sem essa preocupação de meu filho tá bem, ele tá sendo bem cuidado e isso tem um agravante maior quando, a, por exemplo, a criança tá doente né? a gente sabe que a cuidadora oficial é a mãe né então é muito difícil é, se você tem um comprometimento com o trabalho e você não pode abrir mão né, daquele aquela fonte de ganho para estar com a criança em casa e não ter muitas vezes uma pessoa que apoie que que realmente seja uma rede para falar não vai lá que eu vou também é, me organizar para que os dois no caso né, quando é um, um casal é, sempre a carga fica maior para a mulher hum. né? é uma é impressionante quando
6: a gente começa a trocar isso né e acho que a gente e a gente tem se a gente tem algo a comemorar é justamente a esse diálogo que a gente começou a estabelecer o centro de... a nossa geração mesmo. Eu acho que é recente, sabe? Eu acho que as nossas mães não falavam sobre as, essas implicações que a maternidade traz. E hoje hoje falar, poder escutar e poder falar sobre isso é, é muito importante se torna uma referência, um refúgio, algo que traz força, porque é muito difícil, né? E como a Mari falou, essa rede de apoio, na realidade... Não existe, né? Porque a ah, quando a gente a está gente no sistema capitalista, então todo mundo fala sobre sustento, sobre ganhar dinheiro. Então ninguém vai deixar um dia de serviço para ficar com o filho de uma outra pessoa, né? Que isso acontece de maneira talvez ainda equilibrada entre o casal, e a gente sabe que é muito raridade. Na verdade, a mulher, ela continua... A gente falou de perder dinheiro e a mulher, quando ela se torna mãe, ela continua... Esse ciclo é pior ainda, porque ela não tem quem fique com seu filho e, como a gente também já falou, o Estado, a União, tá... não está preocupada com isso. É, sabendo que ainda um cidadão é o maior bem, é o maior patrimônio que a nação pode ter... A mulher que é mãe, ela não tem estrutura nenhuma, muito pelo contrário. Para conseguir vaga em creche, você precisa trabalhar, mas para você trabalhar, você precisa conseguir vaga em creche. Então, assim, é um, é um raciocínio que não, não existe, né? É uma rede de apoio que não existe. E o que, o que a gente escuta de muitas mulheres e que é muito dolorido é de como é, a solidão chega e o abandono chega com a maternidade em relação não só à questão financeira, mas em relação à reorganização de toda a sua vida. Então, assim, a maternidade ela não deveria ser um, é, não deveria vir para parar a vida da mulher. Mas isso ainda acontece hoje. Né? E como a gente falou, é muito difícil desconstruir hoje isso, porque é uma lógica que está em todos os lugares que a gente anda. Como a Tata falou, nas relações que a gente tem, inclusive, com os homens. A gente está falando de responsabilidade, né? Essa relação de como o homem encara a paternidade e o sustento da família... A mulher ainda sai perdendo, né? Sai perdendo muito também na sua autoestima, nas suas questões emocionais, né? E o seu financeiro como fica, né? A, a Mari falou de ser autônoma e de buscar é, encaixar esses horários. É, é impressionante como quando a maternidade chegou na minha vida é, e o, o fato de eu me tornar autônoma foi absolutamente instintivo, porque eu não me via e não me vejo Terceirizando absolutamente a educação dos meus filhos, desde pequenininha, eu quero acompanhar tudo, né? Mas aí é muito difícil. Como que a gente trabalha? Às vezes a gente trabalha de madrugada, às vezes a gente não trabalha, às vezes a gente nega, trabalho a gente perde dinheiro. E a criança precisa de sustento né? E além da naturalização dessa situação, ainda existe uma romantização dentro das famílias, né? onde a mulher ela, ela fica com esse papel. E outra coisa que eu acho super importante a gente falar também é a questão da culpa que a mulher carrega. Porque nesse cenário onde a mulher é explorada, ela também vem carregada de culpa. Então, a partir do momento que a gente tenta se desprender de, de todas essas tarefas, inclusive em relação à maternidade, é, a, gente, a gente chega a se sentir culpada e se perguntando se a gente está sendo egoísta.
2: Estamos ao vivo aqui no Jair suas Plantas, com presença Omega, discutindo maternidade, paternidade e rede de apoio. Fica aí a reflexão iniciada, você pode mandar um WhatsApp para a gente. Já tem gente mandando mensagem aqui, dialogando com o que está sendo dito aqui, o Luiz está nessa sintonia.
3: É, isso mesmo, o pessoal está aqui acompanhando aqui pelas redes sociais o programa de hoje, um programa muito especial que traz aí muito pensamento, muita reflexão e muita ação, né, o cotidiano de todos nós. É Uma pergunta que chegou aqui, eu acho que foi a partir do primeiro bloco, né, onde a Helene colocou a questão do trabalho que ela desenvolve com a capoeira, e a questão que apareceu aqui é, querendo aprofundar um pouco mais essa discussão, né, como que é essa vivência da mulher dentro do ambiente é, da capoeira, né, um espaço historicamente aí, masculino, né? E como que isso, como que você vê hoje essa situação e essa, essas conquistas todas das mulheres?
9: Bom, Luiz, ele tem andado, né? Porém a gente sabe que os espaços são masculinos. Então a mulher ela tem que chegar com uma imposição muito grande. Coisa que a gente não precisa, né? Porque o nosso lugar está lá. Então nós não precisamos nos impor necessariamente. Eu acredito que os homens têm que reconhecer. E eu queria até falar da nossa querida amiga que faleceu. Maria Glória, né, no interior de Marangá, uh, vítima de um feminicídio. É muito triste porque a violência ela é ainda banalizada, né? Então a gente fala de um lugar, de, uma, de um reconhecimento, mas a gente sabe que é, a violência é cada vez mais banal. A gente não tem esse, essa resposta né, pronta da sociedade como... Uh, algo aí prejudicial para nossas filhas, para as nossas primas, irmãs. A gente sempre vê isso e, e é uma coisa assim que acontece separadamente. Mas não. A mulher, ela, como a Nath mesmo disse, a Natália, ela cuida, então ela está presente desde o nascimento, ela prepara esse futuro e ela não tem muitos direitos. A segurança é precária em qualquer ambiente, né? Seja como vestimenta, seja como com profissão, com relação a qualquer ambiente. Eu vejo muito isso uh, de forma subliminar. É uma violência que às vezes ela não chega nem a ser uh, de atitude, né? ela está ali enrustida nas expressões, uh, na fala, em algumas, sabe, uh, coisas bem singelas que a gente come aí no dia a dia e engole. Mas voltando a falar da Magô... Uh, Magô, é mais uma mulher que nos dá força para encarar essa situação e estarmos atentas, dizermos uma para uma as outras, contarmos uma, umas com as outras, de formar redes contra a violência, de formar redes a favor aí é, de se ajudarmos na, na criação, seja dos filhos, seja no nosso dia a dia, é muito triste, é desigual, e é necessário essa fala, gente. Uh, fica os meus pêsames, mago sempre presente. Nós somos todas Magos, todos os dias. Em coisas singelas e, e também em relação à nossa liberdade, né? A nossa segurança. Então, é muito triste que nós estamos aí em 2020, ainda tendo em vista essas, esses acontecimentos, né? No meio do esporte. A gente sabe que tem, tem violência, tem, mas a gente fala do dia a dia, né? Isso chega no nosso dia a dia, chega dentro de casa, com outros temas.
2: É isso aí. tomar o vivo aqui, mago vive, mago presente, Marielle presente também, todas Sim. as mulheres que já vieram antes da gente, que lutaram para que a gente pudesse ter o mundo que a gente tem hoje, estão presentes na gente. Antes da gente chamar a próxima música, a Tati queria... Fazer algum comentário também sobre a questão na, da fala da ele queria que ela falasse um pouco antes da próxima música.
5: É, só um adendo assim que a gente vê. É muito comum ver as mulheres nessa situação né, em relação à questão dos filhos. É, infelizmente, e ainda até por não perceber esse ciclo de violência né, que ela está inserida. É, permanecer numa relação né, por conta de uma questão de sustento né, e a gente ainda consegue criminalizar essa mulher né, sendo que essa mulher concretamente ela não tem como sair dessa relação de fato né, então acho que é importante a gente lembrar que de fato existem mulheres que é, é uma violência tão sutil assim que acontece no dia a dia dela que ela não percebe o quanto ela está sendo dependente é, o quanto ou às vezes até percebe, mas concretamente ela não tem como sair porque ela não tem como trabalhar né?
2: mal vivo aqui, Nathalie
5: é,
6: essa essa fala me lembra muito que a gente nas famílias normalmente quem cuida da parte administrativa financeira é quem recebe mais e quem recebe mais normalmente é o homem da família então, isso ainda, essa fala da Tata ainda traz para gente, ilustra, que mesmo uma mulher que tem carreira, que tem estudo, que tem sua profissão, ela ainda é submissa, é subordinada à aprovação e ao controle financeiro de um homem.
2: Estamos ao vivo aqui, refletindo com presença Omega. Participe, mande um WhatsApp porque tem sorteio, certo? A gente vai sorteando aqui é, materiais de bandas independentes aqui coligadas com a Associação Nacional Reggae e com o Jarregou Suas Plantas. Então, manda um WhatsApp para 96893 7672 e você vai concorrer hoje, certo? A um CD que vai estar tá disponível aqui nas próximas duas semanas para você que for sorteado, certo? Agora a gente vai seguir com mais música. O Luiz e o Tuts já estão aqui ó, com ela na ponta da agulha junto com o Fabião Tuts. A gente vai escutar o que agora?
4: Agora ouviremos Nina Geração com resound
14: Toda energia para curar todo o planeta é cachoeira de água fria.
0: espaço que prioriza as bandas independentes e autorais. Já regou suas plantas? Cultura reggae e rastafari aqui na Brasil Atual.
12: É,
2: eu já regou suas plantas de volta ao vivo aqui na nossa Brasil Atual. A rádio que opera na 98.9 FM aqui na Grande São Paulo e 93.3 FM na Baixada Santista toda terça-feira, a partir das 20 horas. A gente vai ao ar com o Já Regou Suas Plantas, certo? Com muita música sempre aqui. É isso aí, a gente acabou de ouvir agora a música
4: Na Beira da Cachoeira, da cantora Tay, lá de Ubatuba. Ela que traz músicas que nos fazem pensar na reconexão com a natureza, né? lembrar dos rituais ancestrais. E antes dela, a gente ouviu também a música Resound, da Nina Geraçóis, que foi lançada pelo selo da Feminine Hi-Fi, gravado e mixado no W Attack Studios e lançada no ano de 2017.
2: É isso aí, estamos aqui com o Jargo, Suas Plantas, que como vocês sintonizaram aí na vinheta, é, prioriza e defende, promove os artistas independentes, as bandas independentes. A gente está aqui com Presença Omega, que tem grandes musicistas, certo? Grandes cantoras aqui, poetisas também, aí trabalhando muito com a arte dentro da cultura reggae. A gente está tá falando um pouco do trabalho, né, dentro desse contexto da discussão de gênero. É, a gente está aqui com o Carol Africana, que é... Poetisa, também faz parte da Daltas of Aya, junto com a Regiane Cordeiro, que também faz parte da Daltas of Aya e também cantora da Banda Ambulantes, e a Elaine também, que é vocalista da Banda Ambulantes. Então eu queria que vocês falassem um pouco dentro da questão musical, dentro do, do, da profissão música, como que vocês veem essa questão né, das relações do homem e da mulher e dos papéis que são exercidos e, e também da importância que é conferida a cada um desses papéis.
10: É, eu acho que como é visto e a gente já sabe, a maioria né, que trabalha dentro desse meio chamado reggae e até mesmo da cultura rastafari é uma maioria masculina. A gente pode contar isso de desde músicos, cantores e as mulheres elas estão chegando cada vez mais. Eu agradeço muito as irmãs que abriram esses caminhos, né, que começaram mesmo. Eu posso até citar aqui mesmo a Laila Ruda. Né, que ela começou junto com o Quilombo Hi-Fi, teve essa grande referência, não só de cantar dentro do Sound System, mas também de carregar a caixa, de ter esse auxílio elétrico, né, mesmo. E hoje, é, acho que uns dois anos, mais ou menos, as irmãs, elas estão começando a chegar, não só de forma independente na música, elas estão chegando, né, carregando, ajudando também, sabendo por dentro de sistema de som, eu vou falar isso porque é onde eu tenho mais experiência e visualizo mais, mas a desigualdade ainda é muito grande. Quando a gente observa grandes festivais, não só aqui no Brasil, mas o mundo inteiro, a gente observa uma minoria, mulheres, né? 20% de um festival, às vezes até mesmo 10%. E esse ano, de 2019, perdão, o ano passado, a gente pôde observar alguns festivais onde não houveram nenhuma mulher dentro do festival. Então aí fica a reflexão, né? onde cabe a mulher? E aí eu entro na questão racial, a mulher preta, aonde ela cabe? Dentro desse espaço, dentro de sala de aula, que é um, um pouco da minha experiência. Fui professora durante 15 anos, antes de me dedicar à música. E durante esses 15 anos, dois desses anos que eu trabalhei, eu trabalhei dentro de uma escola particular onde não existia sequer uma mulher preta dando aula. Depois que eu entrei desses dois anos, né, começaram a entrar outras mulheres pretas, estudei em escola particular, onde não havia mulher preta e homem preto, onde só os homens e as mulheres, eles exerciam papéis de cozinha, limpeza, então isso pra gente está sendo, começando a ser ocupado ainda agora. Então eu falo sobre a mulher preta, que na, dentro da, de uma pirâmide ela fica abaixo, de tudo quando a gente fala de feminicídio a porcentagem maior são mulheres pretas dentro da periferia quando a gente fala sobre a organização das mães da maternidade a gente pode colocar um sobrepeso na mulher preta que exerce isso que trabalha que sustenta a gente tem dentro do nosso coletivo uma mulher preta que tem dois filhos né e, e tem esse sustento, né? mora dentro de uma periferia e exerce, as nossas músicas trazem esse conteúdo mesmo, até mesmo fazendo algumas homenagens às mães de maio, onde perdem os seus filhos todos os dias e sobre eles os homens jovens e mulheres pretas. Então fica essa reflexão aí, de onde é a desigualdade?
7: É, sim, também é importante a gente é, ressaltar que existem muitas formas de se inferiorizar a, a, a mulher, né? Uma delas é justamente, epistemologicamente falando, as pessoas duvidam muito da palavra da mulher, né? Muitas vezes, quando um homem fala, tem muito mais credibilidade, por mais que eles tenham ali o mesmo tipo de trabalho, o mesmo nível intelectual, a mesma base, mas pelo simples fato de ele ser um homem, ele vai ter mais credibilidade do que a mulher. Então, a gente consegue observar isso nesses, no, no, no meio musical, com, com muita força, com muita força em alguns... Lugares que a gente costuma frequentar, alguns lugares onde a gente vai cantar. Ainda existe aquele, aquela, aquela dúvida, aquela, aquela pouca confiança, justamente porque é uma mulher falando. A gente sabe que é simplesmente por isso, né? É, e quando na verdade não, né, as mulheres têm total capacidade, têm total força e estímulo para fazer os seus trabalhos, mas estão inferiorizadas quando elas abrem a boca para falar. Né? E também é, uma hipersexualização. Né? A mulher ela, ela é, muito, é muito visto o corpo da mulher, a, a beleza da mulher, o que ela traz de atrativo para um homem. Mas nunca o que ela tem a oferecer enquanto seu trabalho, né? enquanto sua perspectiva de, de ideal, de pensamento. Então, assim, é, os homens eles têm muito, muito é, apreço e cuidado e tato com os próprios homens. Né? Eles admiram outros homens. Se você parar para falar para um homem... Que, que mulher que você admira? Fala uma autora que você já leu, você olha para uma mulher com uma perspectiva de amizade você respeita uma mulher simplesmente porque ela é sua amiga ou porque ela faz parte do seu contexto ali ou é somente um, um, uma, um jogo completamente de hipersexualização né? e quando você fala sobre mulheres pretas é ainda pior porque já existe esse estereótipo da mulher preta, da mulher que, que tem o atrativo do corpo para servir alguém isso historicamente falando né então a gente vem tentando quebrar esses paradigmas e, e até eu costumo falar com as meninas que muitas vezes a gente, as pessoas falam para a gente bater na porta, mas a gente tem que chegar com o pé mesmo, porque infelizmente apenas no diálogo, apenas falando, às vezes não resolve. Então é, eu acredito que a gente, tenha, é, é, a gente vem moldando os nossos espaços, mas ainda tendo que lidar com muitas pessoas que não olham para a gente com o respeito que a gente deveria ter.
2: É ao vivo aqui com o Já Regou Suas Plantas, palavras fortes aqui, reflexões profundas que a gente propõe para você e para nós mesmos, porque a transformação vai começar individualmente, dentro de você, dentro de cada eu e eu. O Já Regou Suas Plantas comunica com você que está aí através do WhatsApp. Tem muita gente mandando um salve. A Luciana Baldo, professora, está aqui mandando um salve. O diretor da Associação Nacional Reggae, Argeu, da banda Guerreiros de Sião, também está mandando um salve aqui, está sintonizado, mandando um abraço para todas as irmãs aqui do Presença Omega. E tem uma irmã também que mandou uma mensagem. Quem pergunta no WhatsApp Tem pergunta no WhatsApp, Tuts, manda aí. Quem mandou a pergunta foi a Ana Lu, que também
4: faz parte da Feira de Mulheres do Butantan, e ela mandou uma pergunta para vocês aqui, então vou ler no ar para ver qual de vocês vai responder. É... Ela queria que vocês falassem um pouco sobre o trabalho coletivo entre mulheres, quais as possibilidades e desafios de buscar outras formas de organização das mulheres que buscam dar conta também desse trabalho e de reprodução da vida.
2: É isso aí, Ana Lu, mandando um salve para vocês aqui, para vocês refletirem junto com ela e junto com todas e todos que estão sintonizados na Brasil atual. Quem vai começar respondendo é a Nathalie Alencar, do coletivo Candax. É,
6: eu vou começar. É, porque essa pergunta foi incrível, Ana Lu. Um beijo. É, você sabe que eu vou trazer uma, uma perspectiva pessoal mesmo, que nesses últimos anos, é, por conta do meu trabalho e por pelas poucas possibilidades que que ele tem, eu eu o jeito de me sustentar e de, de avançar foi me unindo a outros grupos, especialmente grupos de mulheres. E Ana Lu faz parte de um deles, né? E acho que ela vai vai se identificar quando eu digo que nesses grupos foi onde eu encontrei, de fato, compreensão, de fato, acolhimento, é, muito carinho... Muita cumplicidade, foi o primeiro lugar que de fato a proposta de uma gestão horizontalizada foi colocada em prática, com total desprendimento. Isso é, eu, eu, eu admiro e ela é uma grande referência, assim como as outras manas também da coordenação e todas as mulheres daquela feira são uma referência para mim nesse sentido. E o que mais é, fica assim é como elas procuram viabilizar a sua participação naquele espaço, isso é incrível como a Rê falou é, por se profissionalmente né não só profissionalmente, mas se profissionalmente a gente lida com essa desconfiança por parte do masculino esses grupos onde a gente se fecha só entre, entre mulheres foi onde eu encontrei força e eu encontro referências né? e muito forte, agora como ela também colocou na, na pergunta é, é muito difícil lidar com esses desafios Justamente por essas outras tarefas que a mulher tem e não é remunerada e não é reconhecida, né? Então, é... não existe estrutura que facilite a... o trabalho da mulher e a participação da mulher nesse grupo, nesses grupos. E ainda assim a gente vem rompendo com todas essas barreiras porque eu acho que na realidade não existe outro caminho. Sabe? É aquela, é aquela imagem emblemática da mulher trabalhando, da mulher guerreando, da mulher fazendo tudo com o filho debaixo do braço. Isso não é legal. Isso não é romântico, isso não é legal, isso às vezes não é nem sadio para aquela família, mas é o único jeito que a gente encontrou. Então, às vezes a gente... A, a, a agroecológica é um exemplo disso. A gente olha para a estrutura que ela tem hoje a gente fala, gente, como que foi possível diante de tantos desafio que a gente encontra, tanto pela questão ambiental e por, pela questão política que aquele espaço enfrenta, como também por sermos um grupo de mulher, como a, a usando a palavra que a Regiane falou, desacreditadas o tempo todo. Né? E eu acho que é isso, Ana. Eu encontro força no olhar de vocês, na postura de vocês, na ética de vocês. E vocês são uma referência para mim, assim como as vendas que estão aqui.
2: Essa é a Feira Agroecológica e Cultural de Mulheres, no Butantã. Você pode procurar a página no Instagram e também no Facebook da Feira Agroecológica e Cultural de Mulheres, que está com exibição de documentário aí feito pela Água Pé Produções, Máximo respeito a esse coletivo aí de, de audiovisual também, que é, fez esse documentário que foi é, aprovado e recebeu apoio do edital de fomento da linguagem reggae aqui da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, certo? A gente está ao vivo aqui, a gente precisa ir para o prefixo. Que é a lei, mas quando a gente voltar, a gente vai voltar com mais falas aqui sobre essa pergunta da, da Ana Lu a Tati quer falar também, mas a gente precisa ir pro prefixo, antes do prefixo a gente vai tocar música, vai pro prefixo e a gente volta certo? Então vamos lá com mais música ou prefixo antes? O prefixo antes porque é lei gente, a gente precisa na hora cheia prefixo da rádio 98.9 FM
0: Rádio Brasil Atual
15: E eu a insistir a Babilônia
2: Aí você está sintonizado na Brasil atual, esse é o Já Regou Suas Plantas, toda terça a partir das... 20 horas com muita música.
3: Muita música aqui na Rádio Brasil Atual, 98.9. Pode sintonizar, pode mandar mensagem. Lembrando que pela internet você sintoniza o programa de qualquer lugar do planeta. Você entra lá na, no site da Rádio Brasil Atual e pode seguir o Já Regou Suas Plantas toda terça-feira, das 8 às 10 aqui. Lembrando que o Já Regou Suas Plantas é um, um projeto aqui apoiado pelo, pela Secretaria de Cultura Municipal de São Paulo no edital de apoio à música, linguagem reggae. Então a gente está aí né, também participando dessa política pública com que inclusive é um, uma questão que a gente sempre traz aqui no programa a importância das políticas públicas né, no incentivo das ações culturais aí de toda a população da cidade então dando um salve aí que o Já regou Suas Plantas tem, contém esse apoio. E queria também aí, a gente vai continuar né, um pouco na pergunta anterior da questão das redes entre as mulheres e como que isso né, traz aí uma, uma nova perspectiva, então vamos seguir aqui nessa roda de conversa.
8: Eu queria também agradecer a Ana Lu por ter mandado essa pergunta, né? E dizer que é, foi muito especial, né? Receber essa mensagem dela aqui, saber que ela está sintonizada aqui com a gente. E aproveitar e falar o quanto é importante para mim, né? A Feira Agroecológica. Eu tive a oportunidade de participar na primeira feira, junto com a Nathalie, uhum. né? E depois eu retomei né, a participação junto com o coletivo que eu faço parte também de mulheres, é, desenvolvendo um outro trabalho, mas como é incrível essa movimentação né, das mulheres é, em coletivo, como isso proporciona a proporciona gente um, um ambiente realmente de cumplicidade, porque a gente consegue se ajudar muito nesse sentido, principalmente para as mães, uhum. né, viabilizar esse acesso, tanto para que elas possam né, ter esse momento de lazer, né? levando as crianças, promovendo espaços recreativos, né? onde as mães podem deixar os filhos com segurança, no cuidado de outras mulheres que estão ali participando também nessa função. E, e também de conhecer o trabalho de outras mulheres ali dentro daquela rede, né? o que fortalece muito para a gente é, como uma forma de movimentar dinheiro né, entre essas mulheres que também muitas vezes é, precisam sair do mercado de trabalho e, e empreender de alguma forma para conseguir se manter, né, manter uma renda familiar. Muitas mulheres, às vezes mães solo, que só conseguem realmente movimentar o financeiro através dessas redes de mulheres que proporcionam esses espaços. Então é muito importante para a gente e para mim, assim, a, a feira é um lugar de empoderamento também, porque a gente tem essa possibilidade de conhecer outras mulheres, se fortalecer e descobrir muitas vezes em nós mesmas essa força para ir para frente e movimentar de formas que a gente nem imaginava que até então a gente conseguiria, né? Então, quero agradecer muito a essa oportunidade que a feira traz para todas essas mulheres e mães.
2: Você que está sintonizado pode acompanhar lá a página, Feira Agroecológica Cultural de Mulheres, certo? É uma realização de várias pessoas, várias entidades, Associação Nacional Reggae, junto com o ITCP USP, que é a incubadora de cooperativas lá da USP, Economia Solidária no topo e também o núcleo de economia solidária, certo? essas três entidades junto com todas as produtoras e artesãs realizam essa feira uma vez por mês, em fevereiro estamos de volta lá no Butantã procura na página porque você vai ficar sabendo por tudo que acontece lá aqui no nosso programa, toda terça a gente tem o nosso resgate da história, das nossas fundações, é o quadro história do reggae a história do reggae É isso mesmo, é a história do reggae, nosso BG já tá aqui ó, venha, venha, clássico do reggae nacional A sirene toca porque é pra você prestar atenção É, hoje a gente tá com o, o História do Reggae Especial, Presença Omega, com ela, uma das nossas rainhas do reggae nacional, Célia Sampaio.
3: Exatamente, Célia Sampaio aí que nasceu lá no ano de 1964, em São Luís, capital do Maranhão, a conhecida Jamaica Brasileira. Ela nasceu no bairro da Liberdade, formou-se em enfermagem e além de cantora e compositora Atualmente, também, Celia Sampaio trabalha aí com organização de feiras, eventos, produção de roupas é, ligadas aí à tradição afro-brasileira, que acho que tem uma relação direta com toda a conversa que foi feita aqui, né? está sendo feita, na verdade, na questão das mulheres empreendedoras. É, Celia Sampaio começou lá em 1984, sua carreira artística, cantando no bloco afro aqu com o Mabu, o primeiro afro, bloco afro de carnaval lá do Maranhão. Inspirado ali pelos blocos, né, Salvador, Ilhae aí, Filhos de Gandhi. Então, lá em 84 é fundado esse bloco e Silvia Sampaia passa a integrar é, essa... Essa tradição aí, né, da afro-brasileira lá do samba reggae. E ela também nesse momento integrava a banda maranhense chamada Guetos, uma banda de reggae maranhão, berço aí, né, de diversas bandas do reggae no Brasil, conhecida Jamaica Brasileira. Então, e Série Sampaio integrava essa banda e chegou a fazer apresentações internacionais aí com a banda e também atuando como backing vocal de artistas internacionais que passavam e chegavam ali é, para fazer suas apresentações. No Maranhão Em 99 Seleção Pai Então ela sai da banda Guedes E começa a trabalhar Na sua carreira solo é, E trabalhar na linguagem reggae Também trazendo aí Outras referências das, das tradições musicais Lá do Maranhão Então Trazendo um pouco aí também Do afoxé Do samba reggae Trazendo o tambor de crioula A questão do Boa Meu Boi Diversas tradições Que ali do do Maranhão presente na música, na musicalidade de Serra Sampaio. Então em 1999 ela lança aí seus primeiros trabalhos, é uma das músicas né, marcantes da carreira de Serra Sampaio, que nós vamos escutar daqui a pouquinho, que é Black Power, ela vem aí desse ano de 99. E em 2000, Serra Sampaio lança então o seu primeiro CD, intitulado Diferente. É, o CD ali é uma uma reunião de diversas músicas com diversos compositores maranhenses, né, e ela ganha um prêmio na Universidade FM com esse disco, e começa a circular com esse show e apresentar o seu trabalho aí por todo o Brasil, é, com o seu CD diferente. Trazendo a temática, né, sempre aí, da música reggae, a questão da denúncia social, do empoderamento feminino, empoderamento negro, e de todas as tradições afro-brasileiras presentes na música aí de Célia Sampaio. É, então um pouquinho aí né, da seleção Sampaio que a gente trouxe agora, a gente vai aí separou algumas músicas também. Essa que a gente está escutando no fundo é Ei, Olha Menino, é uma música do último álbum dela que foi lançado aí em 2019. Então a Célia Sampaio está aí desde lá de, né, do, da década de 90 lançando músicas e trazendo a sua musicalidade reggae para os nossos ouvidos aqui poderem dançar e refletir, certo? É, vamos soltar uma música de Sérgio Sampaio Vamos soltar aqui então é Black Power de 1999 com Sérgio Sampaio
2: Já regou suas plantas aqui com tambor de crioula.
3: É, essa música aí da Célia Sampaio, que foi lançada em 2019, mostra aquilo que a gente estava comentando antes, né? A junção que ela faz a fusão aí da música reggae com a música tradicional maranhense. Tambor de crioula o tempo todo ali no fundo, a gente pode escutar ali os tambores, né? Vindo junto com a batida da reggae music. É, o tambor de crioula, que é uma dança tradicional lá no Maranhão, para diversos momentos... É uma homenagem a São Benedito Mas também é tocado em várias festas populares De aniversários, celebrações Nas mais diferentes festas é, Aproveitando essa... A gente falando aqui um pouquinho do Maranhão e do Tambor de Crioula Mandar um salve especial a, O Grupo Cupuaçu, lá do Morro do Querosene, Mestre John Carvalho A Mestra Ana Maria Carvalho também Que trazem essa tradição maranhense aqui para São Paulo Então quem não conhece o trabalho do Grupo Cupuaçu Chega mais, é, acompanha lá Porque é... Fino, coisa linda, maravilhosa Tradição popular brasileira Ali na rua pra um e para todas E também tem aí uma participação especial Nessas músicas do Celia Sampaio, diz aí Pedrão
2: Essa primeira que a gente escutou Black Power aí Tem participação decisiva De nosso grande mestre Gerson da Conceição Quem trouxe essa informação Essa lembrança pra gente é a nossa enciclopédia Viva, ele, Rafa Dundum, grande Rafael Dundum Grande Rafael Dundum, baixista Aí, né é, grande conhecedor também da cultura reggae, grande músico e que também está sintonizado com a gente e dialogando aqui com a gente, trazendo mais informações pra gente, né? Ela que Célia Sampaio, que teve uma, uma relação muito grande com o Gerson da Conceição e inclusive lembra a gente aí que em breve vai ter um festival em homenagem ao Gerson da Conceição aí com artistas que tiveram uma vivência muito próxima é, com ele. A gente também tem aqui alguns estudos no blog, ela tem um site aí a Célia Sampaio, que está aqui já com a nossa grande irmã Carol Africana
10: Isso, ela tem um blogspot onde ela fazia em 2009 e até mesmo antes muitas informações sobre o povo preto muito à frente, né foi uma mulher que ela esteve muito à frente do seu tempo quando a gente começa a ouvir algumas canções dela a gente pensa, até mesmo traz os recortes das nossas próprias músicas e nas músicas que os nossos irmãos estão fazendo no reggae hoje, e um dos artigos que mais me chamou a atenção e que eu gostaria de compartilhar e depois vocês podem olhar nas redes sociais, é sobre Isso é Coisa de Negro, onde ela trouxe o recorte ao dia 20 de novembro fazendo sempre uma reverência a Zumbi dos Palmares e até até mesmo a sua terra, Maranhão, aos seus ancestrais, a toda a rítmica maranhense que ela trouxe. E uma das frases dela que mais me deixou para reflexão é o orgulho que ela sentia do Brasil, do país dela. Ela fala que meu país, meu continente, minha nação varonil, minha América Latina, meu pedaço de Brasil, minha tribo, minha gente, minha raça, meu amor, meu futuro e meu presente é da cor da tua cor. Isso é uma matéria que foi um texto publicado no Jornal Pequeno em novembro de 2009.
2: É, estamos aqui com a história do reggae Célia Sampaio na nossa programação aqui, trazendo também... É, grandes palavras através de Carol Africana Que estão lá no blog dela Você pode buscar aí o blog da Célia Sampaio E você vai ver esse e outros textos também Certo? É a 98.9 FM Trazendo cultura, informação e educação Para um e para todos, certo? Falando para um e para todos Tem muita gente sintonizada aqui com a gente Tem o Fernando do Teocratas A Évila dos Anjos também sintonizada com a gente, mandando um salve. Força feminina, ela disse aqui para vocês. Máximo respeito a Évila, que está sintonizada com a gente. É, lembrando também que todo mundo que está participando do WhatsApp, da rádio, vai concorrer a um CD aqui de uma banda independente, certo? coligada com a gente, então você que está sintonizado aí, manda um WhatsApp, manda uma pergunta tem pergunta no WhatsApp, o Tuts está ali falando com o WhatsApp é, Tuts, o que, que tem de gente falando com, a, com todos nós aqui e qual é a pergunta que tem para as irmãs do presencial? Certo,
4: eu vou mandar um salve aqui para o pessoal que está interagindo com a gente no WhatsApp e Instagram, Rafael Ulisses Thaís, Professor Felipe Pontes William Guta, Gota Imaginária o Argel, você já falou, né? Tem a Luciana, da Zona Oeste de São Paulo Guilherme Tamer, grande Farmer Drummer Nena Paixão, Alex Rasta Nicolas Edu Do Itaim Paulista a Ana Lu, que já foi citada aqui e fez pergunta também Fátima Aranda E tem a pergunta do Rafael Dundum Agora, que ele gostaria de saber é... A pergunta dele para vocês, né? Do coletivo e... Bom, olha, o Carol, todo mundo aqui, né? Pode responder, vocês escolhem é, qual que é a sintonia com as mulheres indígenas Já que o reggae é uma manifestação indígena Lá da Jamaica Da união entre os, pró, os povos marrons e arawaks Essa é a pergunta do Rafael Dundum
9: Boa noite Rafael Elaine Bom, a sintonia ela Ainda eu não, não vejo assim Uma sintonia forte Porém é muito necessária É mais que necessária A gente sabe da riqueza dos povos, né, da floresta E as lutas desde que o Brasil se intitula Brasil, certo? O reggae é uma ferramenta poderosa de crítica, de relato imediato, e necessário. Hum, e a gente traz esse testemunho. Bom, eu pude participar, o ano passado, da gravação do novo álbum do Indaís, que vai chegar aí, eu acredito que esse ano, que chama Jaraguá Guarani. E tive alguns momentos de, de vivência com a banda, e com um grupo chamado Os Guarani. É... Tamanha a necessidade de usarmos o reggae como uma ferramenta, já que nós priorizamos todo o relato uh, do gueto, de pessoas pobres, periféricas, os indígenas estão conosco, sim. Bom, eu acredito como mulher, eu não tenho ainda muito vínculo com uh, tribos, porém... Tenho muita vontade, quando posso, frequento algum sarau, consigo alguma amizade, ou já visitei algumas tribos no Jaraguá ali. A troca é necessária, urgente. A gente precisa chegar nessas mulheres mesmo, assim, trocar mais. Porque o reggae fala exatamente disso, né, Rafael? Ele fala sobre preservação, ele fala sobre um avanço preocupante, ele fala sobre a destruição da nossa floresta. Então, eu acredito que o reggae ele é a ferramenta principal para essa crítica, para esse manifesto urgente, necessário, dos nossos povos indígenas, que, cara, são o futuro, né? A gente está buscando aí em diversas fontes né de riqueza, a gente está esquecendo da nossa saúde, da nossa floresta, que é fonte de toda a nossa riqueza, que é fonte primária do nosso país. Sim, como a celia Sampaio disse, orgulho muito do nosso país, principalmente dos povos pobres e indígenas, que deles vem a sabedoria da verdadeira ciência que é a favor de nós, né? Humanidade para nós, né, Carol?
10: Isso. Trazendo esse recorte aí falando sobre Daltas of Aya, ainda não tivemos nenhuma oportunidade de fazer uma canção, né, junto com mulheres indígenas e inclusive isso é um projeto futuro, mas falando sobre as nossas letras, eu acredito que na primeira faixa chamada Origem, quando a gente fala sobre a origem de África, a gente traz essa reverência aos povos, às tribos, né, todo esse ouro que não foi contado e quando nós citamos também as Mães de Maio, quando a gente traz essa sutil homenagem, né, onde a mãe perde seus filhos, a gente fala, a gente cita sobre jovens, negros e índios todos os dias. O coletivo Mães de Maio ele é justamente formado, né, por mães que perderam os seus filhos e principalmente os índios. Quando a gente fala sobre índios, a gente lembra sobre a periferia que também são jovens que se perdem. E diariamente 64% né, da população mundial perdida são jovens né, em situações de, de rua. E aí a gente traz essa reverência mesmo às mulheres, mães indígenas e às nossas ancestrais.
2: Estamos ao vivo aqui com o Já Regou Suas Plantas, especial mensal, o Presença Omega, certo? Uma vez por mês a gente vai fazer um encontro com elas aqui, que vão trazer uma convidada e um tema para debater com a gente e com você. Tem muita gente sintonizada no WhatsApp aqui na internet, a Renata Saito também está sintonizada aqui, mandando um salve elogiando e dando parabéns pelo programa. É, a gente tem mais gente ali com o Tuts, mas a gente vai falar daqui a pouco. Pode ser, Tuts? A gente volta... Pode, claro. A gente vai voltar daqui a pouco é, para a gente fazer a nossa pauta da semana, que hoje é Direito à Cidade, e a gente vai escutar mais um pouco de música aqui.
3: É, vamos chamar aqui agora Daltas of... Ah, é, já que a gente tá aqui, né? Muito bem acompanhada na noite de hoje com elas. Pode soltar, Fabião. Dá o play. Música
10: Firmes, sempre em suas origens. Teresa de Benguela, Mariana Crioula, Esperança Garcia, guerrilheiras brasileiras cheias de ginga, construíram e deixaram seus impérios para suas filhas, resgatando dia a dia a autoestima hoje estabelecida.
0: Você está ouvindo? Já, Já regou, regou suas plantas? plantas? Cultura Reggae e Rastafari.
2: É isso aí, já regou suas plantas de volta, a gente acabou de escutar Daltas of Aya, representadas aqui pela Regiane Cordeiro e Carol Africana, a gente escutou Deusa Preta aqui na nossa programação do Já regou Suas Plantas hoje, especial Presença Omega, certo? E a gente sempre traz um tema, a pauta da semana, para a gente refletir sobre sociedade, sobre política, economia, esses temas que interferem diretamente na minha, na sua e na nossa vida. Nesse quadro, a pauta da semana, a gente conta com a ajuda e o diálogo com o nosso grande pensador e historiador Roger Carnaval e também nessa semana a gente recebeu contribuições do César Simone Santos, que é professor do Departamento de Geografia da USP, pesquisador do Grupo de Estudos de Geografia Urbana Crítica e Radical, o GESP, aqui em São Paulo, certo? A gente também recebeu uma... É, colaboração do Itaque Barbosa, também doutor em Sociologia aqui pela USP, que já contribuiu no, na semana passada com o tema que era moradia e hoje contribui um pouco mais com o tema que é direito à cidade. A gente está falando de trabalho aqui com as irmãs do Presença Omega e o direito ao trabalho é um dos direitos que também compõe essa ideia, que é uma ideia ampla né, de direito à cidade. Quando a gente fala de direito à cidade, a gente... Ele tá relembrando e retomando um conceito aí de um importante pensador, né, que é o Lefebvre, que tratou do direito da cidade na, no final da década de 60, lá em 1968. Ele publicou o livro Direito à Cidade, né? E o direito à cidade ele ganha destaque a partir das reivindicações sociais de uma sociedade que se tornou urbana, né? Então, à medida que a sociedade ocidental passa a ser predominantemente urbana, essa questão do direito à cidade, direito a tudo isso que se produz nesse ambiente urbano começa a ser debatido, né? então é a ideia de que cada cidadão deve se apropriar da cidade e do espaço que ajudaram e ajudam todos os dias a construir, né? então se nós somos responsáveis pela construção desse espaço que a gente vive, nós também temos direitos de interferir sobre esse espaço para que esse espaço é, nos ofereça tudo aquilo que ele pode oferecer né? e, e não fique privatizado, aí muitas vezes, em detrimento de ter ou não ter dinheiro. Né? Então, para que a gente possa ter acesso à cidade e acesso a tudo aquilo que a, que a cidade produz, a gente precisa discutir esse conceito amplo que é, é o direito à cidade. É, então, a gente tem que tentar construir esse conceito na sua maior potência, né, que é a de ser um, horiz um horizonte né, que questiona a privatização e a privação do acesso ou apropriação privada de espaço que foi socialmente produzido. Então, o espaço que a gente tem na, na, na cidade, todos os espaços que nós temos, foram, foram espaços que foram socialmente construídos, então se ele foi socialmente construído, todos nós temos alguma parcela de responsabilidade pela construção dele e pela existência dele. E, portanto, nós temos direito sobre a, a esse espaço que é a cidade também.
3: Entender que o direito à cidade está ligado, então, não apenas à, à simples reprodução da vida, mas ao uso desse espaço pela população que ocupa essa cidade. Um uso que ele vai também, ele passa pelo aspecto do trabalho, ele passa pelo aspecto da moradia, pelo saneamento, pela saúde na, na cidade, mas também ele passa por uma ocupação desse espaço público. Então, a gente entender o espaço, o direito à cidade, o direito de usar essa cidade com lazer e se reconhecer nesses espaços. Entendendo, então, né, que a gente está falando aí quando a gente diz isso, o né, que, que é ocupar esses espaços? É pensar na promoção dos direitos humanos, dos direitos civis, políticos, sociais, econômicos e culturais. Entendendo que uma cidade como São Paulo, por exemplo, é uma cidade que tem uma diversidade, uma pluralidade gigantesca. Então, essa cidade ela tá para todas as pessoas que vivem nessa cidade, essas pessoas se reconhecem nesse espaço urbano. É, gostaria de colocar um pouco, é, lançar essa pergunta também, né, para a gente pensar, refletir: é, para quem é feita a nossa cidade? É uma lógica do privado, do espaço privado, das grandes corporações, é, ou é uma lógica da cidade para a população? A população é, consegue ocupar esse espaço e construir a cidade com a cara que ela tem e que ela deseja.
2: E pensando nisso, Luiz, é, é importante a gente ressaltar aí o papel central dos movimentos sociais que reivindicam o direito à cidade. Né? Esse, esse direito à cidade, esse conceito é um conceito que é um, um conceito em disputa e que é reivindicado pelos movimentos sociais, né? que são é, constituídos de trabalhadoras e trabalhadores que desejam ter acesso a, a todos os bens produzidos pela pela cidade. E um exemplo muito bom disso e muito concreto disso é o edital de fomento da linguagem reggae aqui na cidade de São Paulo, que foi fruto de uma mobilização de diversos coletivos, pessoas, é, homens e mulheres que se organizaram através do fórum do reggae e reivindicaram políticas públicas para a cultura reggae. Ou seja, reivindicaram ter acesso a um espaço que é socialmente construído, que é o Estado e toda aquela infraestrutura do Estado, para que essa, essa infraestrutura fosse revertida também para a cultura reggae e para a cultura rastafari. Pensando isso, irmãs, eu queria que vocês falassem um pouco do contexto do trabalho. Né? O trabalho é um dos aspectos do direito à cidade. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. A Regiane vai começar falando, por favor.
7: É, só trazendo isso para dentro, só um, um, um adendo, trazendo isso para dentro do... Do contexto no recorte racial, né? Para quem a cidade é pensada? A cidade ela não, é, ela não é pensada exatamente para pessoas pretas, ela é pensada para uma parte da sociedade que é mais favorecida e que vai oprimir essas pessoas pretas dentro desses espaços. Então a gente consegue observar é, em, muitos, em muitos lugares, por exemplo, enquanto, enquanto cantora, enquanto pessoa que trabalha diretamente com o público, acho que as meninas já. Até também passaram por isso de você estar num espaço onde existe uma grande maioria dos detentores de, de poder, né? Que são pessoas não negras e quem que serve essas pessoas, né? Quem que está sempre num patamar abaixo a essas pessoas, quem que tem acesso de fato a determinados lugares, né? É, e o quanto essas pessoas é, negras são julgadas dentro desse espaço, geralmente ela tá ocupando espaços de minoria, né? Ou ela tá. É, atuando diretamente ou na cozinha ou como a serviçal, sempre em status de servidão. Né? Então, a gente tem que pensar também num, 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 numa cidade onde a gente consiga ter essa igualdade, olhar para a pessoa negra e a pessoa branca se divertindo no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. Né? Então, eu acho que a gente precisa trazer esse olhar e pensar numa cidade para dentro desse recorte.
2: Estamos aqui ao vivo, lembrando que você pode participar desses debates. A pauta da semana é aberta para a sua contribuição, então manda um WhatsApp porque a gente vai dialogar com você. A Tati agora que vai dialogar com você.
5: É, pegando o gancho aí do que a Rê falou, é, pensando né, nessa construção de uma política pública também em relação ao que o Pedro falou... Eu acho que para a mulher é muito mais difícil ocupar esses espaços pensando na mulher e mais ainda com recorte de raça, a mulher preta, né? Por tudo isso que a gente falou ao longo do programa, né? Por, pelo fato da mulher ter inúmeras funções e ter dificuldade de estar nesse espaço, e dialogando e construindo política pública, acho que o próprio Fórum do reg deve mostrar essa diferença, talvez tenha melhorado, mas enfim. E o quanto, na realidade, ainda é difícil para a mulher estar tá dentro desses espaços. Isso tem mudado, né? mas isso, é, na realidade, ainda é muito difícil pelo contexto que a mulher está inserida em relação às atividades que ela desenvolve. Então, assim o lugar da mulher em relação à vida, ele acaba sendo muito mais, é, quando ele fala né, da questão da cidade, muito mais do ponto de vista da esfera privada. Né? Quando a gente começou a trocar uma ideia enquanto coletivo né, A gente percebeu o quanto na realidade Muitas das mulheres rastas que a gente conhecia Elas não, tinham elas não conviviam em espaços públicos Ou seja, elas não tinham voz nenhuma né? A gente começou a ter voz quando a gente começou a se falar E trocar experiências E falar, não, você vive coisa parecida comigo, com a que eu estou vivendo Enfim, é, a mulher ela acaba exclusivamente né na nossa sociedade, ainda tendo uma grande parte da vida dela é, uma experiência nessa esfera privada. E aí fica muito difícil né da gente pensar nessa ocupação dessa cidade enquanto esfera pública, né enquanto construção de política, enquanto pensar esse lugar que a mulher ocupa do ponto de vista do trabalho, do ponto de vista do transporte, né? Que
3: é um pouco... é, e também né, trazer aqui uma, uma outra questão que eu acho que está aparecendo forte também para a gente hoje é A privatização dos espaços públicos que nós estamos passando na cidade de São Paulo né? Então os parques públicos, os clubes públicos estão no processo de privatização E entra nessa discussão como que o interesse privado vai lidar com o acesso, com o tipo de evento que vai acontecer nesses parques Para quem vai ser voltado, a gente já sabe que o acesso já é limitado ou por exemplo uma questão do transporte né? muitos espaços de lazer ou os parques públicos estão localizados nas regiões mais centrais da cidade então o transporte público cada vez mais caro também dificulta uhum. acesso a isso. Uhum. Quando a gente pensa na privatização desses parques é pensar como que é essa empresa né, vai vender o acesso a esse parque para quem vai ser o acesso a esse parque então uma discussão que está dada na cidade de São Paulo que é importante a gente acompanhar né, dentro da discussão da pauta da semana aí que é o direito à cidade
2: estamos na pauta da semana direito à cidade hoje com presença Omega aqui a Nathalie vai fazer a fala para encerrar a nossa pauta da semana porque a gente está chegando no fim do programa a gente ainda vai tocar mais uma música aí para você que está ouvindo a gente Nathalie
6: hey unindo a pauta da semana com todas as reflexões que a gente tratou hoje, a gente também pode pensar na engrenagem financeira dessa cidade e qual é a engrenagem financeira dessa cidade é o sistema capitalista e a mulher não tem espaço dentro desse, dentro desse sistema muito menos mãe, porque a gente entende que uma mulher que é mãe não consegue gerar renda, então ela não tem vista. E eu queria e eu me lembrei muito de uma fala da Edna ela é uma... Eu, Tive o prazer de conhecê-la Ela também faz parte da, da Agroecológica E do, da, da Feira de Economia Feminista E ela disse numa mesa Sobre a economia solidária Ela disse a, a, soli, a, a economia solidária Ela movimenta a economia capitalista E o que movimenta a economia solidária É a economia solidária feminista Sem isso não existe engrenagem financeira Para nenhuma para sustentação De nenhuma cidade Principalmente no modelo que a gente vive hoje
9: ou seja, né, Nath? Parte do nosso direito e dever é se apropriar disso do que a gente está construindo agora, né? Exatamente, outra coisa que a Edna defendia muito
6: era isso, a gente precisa tomar as políticas públicas para gente, porque às vezes a gente acha que a gente precisa ir, ir, ir se movimentando de maneira alternativa, mas a gente paga imposto, muito caro, então a gente precisa reivindicar isso, e ela, dizia, ela, ela defendeu muito isso, enquanto alguns homens defendiam essa independência, ela falava, não, é um direito nosso. Isso é negado a vida toda. Agora que a gente acordou, vocês querem que a gente não, não reivindique? Isso não existe.
2: É isso mesmo. Estamos ao vivo aqui. O tempo é curto, gente. Na verdade, não é o tempo que é curto. O debate que é extenso e profundo e necessário. A gente agradece demais a presença do coletivo Candax, representado pela Tati Gomes, pela Nathalie Alencar. E pela Regiane Cordeiro, aqui, perdão, gente, perdão, elas estão <risos> falando comigo aqui porque elas queriam fazer. Vamos fazer então, vamos fazer então do jeito que vocês querem. A gente vai finalizar aqui com elas se apresentando é. e é. a gente vai colocar mais uma música ainda e passar a agenda da semana.
8: Sou a Carol Africana, <risos> Elaine Alves, Mariana Borges,
2: Regiane Cordeiro, Nathalie
8: Alencar, Tatiana Gomes, nós, nós somos o presen Presença Ômega! Ômega
2: gratidão É isso aí, certo? Uma vez por demais. mês a gente vai fazer esse encontro mensal aqui, Presença Omega. A gente agradece demais todo mundo sintonizado aí, todo mundo que mandou mensagem. A gente tem a nossa agenda da semana que está muito cheia, certo? O documentário Força Feminina sobre a Feira Agroecológica e Cultural de Mulheres no Butantã. É um documentário realizado pela Água Produções e com apoio do Edital de Apoio à Criação Artística Linguagem Reggae da Secretaria Municipal de Cultura. A Tati está com as datas? Tô. A Tati está com as Eu tô datas. Eu estou com as do...
5: datas e estou com algumas mulheres que estavam participaram. A Carol, a Regiane e a Nathalie. Tem outras mulheres, vou falar. É, 30 de janeiro, Centro de Culturas Negras, 16 horas. Dia 1 de fevereiro, Biblioteca Camilo Cerqueira César. É, 3 e meia, 2 de fevereiro, Caso de Cultura do Butantã, às 15 horas.
2: É isso aí, esse é o Força Feminina, documentário sobre a Feira Agroecológica Cultural de Mulheres no Butantã. Também tem o Projeto A Doa, certo? Que teve aí é, data nesse fim de semana que passou e vai continuar com outras formações aí para mulheres, Projeto A Doa, que também é contemplado pelo edital de apoio à criação artística, linguagem reggae certo? Se você quiser saber mais, procura lá Projeta Doa, com a Beatriz Barros ela que está aí nessa sintonia também nessa linha de frente, fazendo formação também tem o Constante Inovação que também é contemplado pelo edital reggae da Secretaria Municipal de Cultura, é uma oficina gratuita de audiovisual, certo? Produção de videoclipe, você acompanha lá também nas redes, certo? Constante inovação, vai ter muita coisa, são várias oficinas gratuitas. A gente também tem é, Carimbó para Iemanjá, lá no CCB, Centro Cultural Butantã, dia 2 de fevereiro, às 17 horas, e a gente tem também na próxima segunda-feira o fórum do reggae lá na Galeria Olido e também o Slam Resistência na Praça Roosevelt com o Instituto Bola de Fogo, é, nós estaremos lá fazendo Bing no Slam Resistência, certo? Também tem o documentário Danças Negras no Cine Sesc, dia 3 de fevereiro, às 19h30. É uma exibição especial do documentário Danças Negras, direção do nosso grande irmão João Nascimento, certo? Lá do Butantan e também tem lançamento de disco aqui na mão do Tuts.
4: Isso mesmo, amanhã, quarta-feira, tem o lançamento e audição do disco... Linkup Aitino ali é, Vai ser lá no Centro Cultural da Penha De graça, às 8 horas da noite Zona Leste
2: Além disso, tem também o lançamento do Buena Onda Reggae Club 2 No Sesc Pompeia, dia 6 de fevereiro, às 21h30 E,
3: e quinta-feira tem ensaio aberto do bloco Caia na às 19 horas, ali na Vila Madalena Vamos lá ensaiar, preparar o nosso bloco lá de samba reggae Que tá chegando o carnaval e o reggae está presente também é isso aí, já regou suas plantas, estamos caminhando para o final do programa aqui na Rádio Brasil Atual, agradecendo a sintonia de todas e todos, agradecendo especialmente a presença aqui né, das nossas convidadas é, especiais aqui do Força Omega, e dá um salve, todo mundo sintoniza, terça-feira, 8 da noite, Rádio Brasil Atual, já regou suas plantas.
2: É isso aí, estamos chegando ao fim aqui, lembrando que semana que vem tem Daltas of Aya, certo? Ao vivo aqui. E também o desafio reggae semana que vem com edição imediato. Tuts, máximo respeito. Valeu, boa noite a todos os ouvintes e vamos de música para finalizar o programa, né? Vamos de música para finalizar o programa. Irmã, irmãs, a gente agradece demais, certo?
10: Estamos
2: ao vivo aqui encerrando mais um programa. I semana I que vem. Oh, yes, pode vir. Ai, oh, oh, mãe
14: verdadeira.